0: Dzień dobry, dzisiaj w Śląskiej Opinii moim gościem jest Tomasz Kątny, scenarzysta komiksowy. Cześć. A Rozmawiamy z okazji, twojego chyba mogę powiedzieć, że to jest twój komiks, bo nie stworzyli go samemu, ale jesteś ważnym elementem.
1: To jest mój komiks stworzony razem z Muzeum Śląskim i grupą utalentowanych artystów, więc jest nas dosyć dużo tutaj w tym gronie autorów. Jakoś tak przy okazji spotkania liczyliśmy i gdyby wziąć pod uwagę wszystkie osoby, które były na różnych etapach produkcji, to tych osób byłoby tutaj chyba ze 20 aż.
0: No właśnie, to może przejdźmy od razu do konkretów. Komiks nazywa się Nasze, Nasze Muzeum, ale to właściwie czyje to muzeum jest i dlaczego taki tytuł?
1: A... To jest najgorsze
0: pytanie. Dlaczego taki
1: tytuł? Nie? Złe, Złe pytanie. <laughs>
0: ale ona odpowiada, o czym jest ten projekt. Chyba nie Tak, mi się wydaje,
1: że... tak. tak. No, nasze muzeum to generalnie jest hasło, które w tym momencie jest takim głównym hasłem Muzeum Śląskiego, więc tutaj na pewno nie przypadkowo znalazło się również na okładce, ale mnie przede wszystkim chodziło o ten taki aspekt łączący bo bo na stronach tego albumu mamy do czynienia z taką wirtualną wystawą. Ona jest dostępna tylko i wyłącznie w komiksie. Na tej wystawie znajdują się przedmioty, które należą do ludzi, którzy opowiedzieli mi swoje historie. I te historie znajdują się w tym albumie. No i one wszystkie razem, razem z tą wystawą, razem z albumem, razem z tą ideą stojącą za muzeum za muzeum, tworzą właśnie to nasze muzeum. Ono jest w tym momencie rzeczywiście no, złożone z naszej historii. No i co to są za
0: historie? Bo to są historie, Tak wysłałeś mi taką informację prasową, mm-hmm. w jest ładnie opisana, są historie mieszkańców regionu, związane z jakimiś przedmiotami.
1: Eee, tak. Zaczęło się w ubiegłym roku. Hmm. Po tym, jak już ustaliliśmy, co chcemy robić, od zbiórki historii. To była taka publiczna zbiórka, na której prosiliśmy Ślązaków o to, aby opowiedzieli nam różne historie, które dla nich osobiście są ważne i które się wiążą z jakimiś ciekawymi przedmiotami. No i jaki to na przykład historii? Są? A... Czekaj, czekaj. Ja byłem mocno zaskoczony wtedy efektami tej zbiórki, bo bardzo dużo z tych historii dotyczyło bohaterów, jakichś lokalnych albo rodzinnych. Natomiast no, mnie te wielkie postacie nie interesowały, bo, bo wydaje mi się, że o nich się często pisze, wspomina, one już są wielkie. Mi chodziło o te historie, które są ważne, ale tylko dla kilku osób na jakąś małą skalę one są osobiste, i, i w tym albumie są właściwie same takie, mniej lub bardziej osobiste historie. A przedmioty, z jakimi one się, się wiążą, bo o to zapytałeś, prawda? Zanim straciłem kompletnie wątek i odpłynąłem. To na przykład. oglądają
0: pokażę okładkę.
1: To na przykład patelnia, to na przykład Brzytwa, dzbanek od piwa. To jest takie symbolicznie potraktowane mieszkanie. To są giełdy komputerowe, na które się kiedyś chodziło. To jest historia starej, starej armaty, zdjęcia, blisterka z tabletkami i mnóstwa takich przedmiotów, które traktujemy jako zupełnie powszechne, zwyczajne, a za nimi coś stoi, jeżeli się tylko temu bliżej przyjrzeć. A, i, m, ludzie
0: tak chętnie przy, przynieśli na przykład właśnie takie proste przedmioty i nie. coś w tak Nie, nie wyobrażam sobie to tak, oczywiście, no. że nie.
1: E, ze zbiórki. Ostatecznie udało się wybrać tylko kilka historii, ale już na kanwie tej zbiórki ja dręczyłem ludzi, którzy wydawali mi się ciekawi. Podpytywałem pracowników muzeum, podpytywałem ludzi, którzy byli oferentami, którzy oddawali te swoje zbiory do muzeum i do nich docierałem podpytywałem znajomych, tak drążyłem mnóstwie ludzi dziurę w brzuchu i na tej bazie te historyjki zaczęły się stopniowo gromadzić i, i tak powstał ten zbiór. Myślę, że teraz byłoby nawet prościej teraz uzyskać takie historie, jakie mi od początku chodziło, bo teraz już wiadomo. Mhm. Natomiast wtedy no, w pierwszej kolejności oczywiście do głowy przychodzą wielcy bohaterowie, a, a to nie jest komiks ze wielkich bohaterach, to jest komiks z takich zwykłych bohaterach. Mm-hmm. Codziennie. No, jaka była tutaj twoja rola? Bo
0: właściwie jak ktoś przychodzi do Ciebie z historią, to można powiedzieć, że to jest niepotrzebny, nie? bo wszystko jest wymyślone. Eee, zdziwiłbyś się. A mówię o tym, bo przed, przed nagraniem rozmawialiśmy o tak historię z filmu Chasing Emmy, gdzie do człowieka, który daje tusz na komiksy, ktoś przychodzi i pyta, co on robi i on opowiada, że on tuszuje obrazki, które ktoś narysował. I ten ktoś, kto do niego przyszedł, to się śmieje, że on po prostu kopiuje te obrazy.
1: Mhm. Więc nadałeś też taki trochę tuż na, eee. na tę historie które ludzie przynieśli, nie? Trochę tak, ale oczywiście nie do końca. To, to często wyglądało tak, że żeby w ogóle dotrzeć do tej historii, która była tym, co pasowało, czego szukaliśmy, to, to prowadziliśmy rozmowę przez dwie godziny, aby potem usłyszeć historyjkę, która trwała. Pięć minut i i wiedzieć, że to jest ta. Potem jest oczywiście kwestia przygotowania tego wszystkiego rysownikowi, rysownikowi w takiej formie scenariusza, poprawienia w jakimś sensie tych tekstów, przepisania, nadania im odpowiedniej formy, opisania tego, co ma być na kadrach, jak to wszystko jest dramaturgicznie ustrukturyzowane. No i pozostaje oczywiście też etap pracy z rysownikami, czyli szkiców, storyboardów, tego jak te, te postaci ze sobą współgrają na, na kadrach poprawek. Wbrew pozorom było przy tym bardzo dużo roboty.
0: A miałeś tutaj jakiś klucz przy tym wyborze? Czy...
1: Eee, bo no.
0: z tego co widzę, bo nie miałem okazji wcześniej coś zapoznać, więc tak... Takie zawsze trochę takie trudniejsze rozmowy, ale zaczyna się od tego, że y, y, obserwujemy wejście do kogoś do muzeum, tak? I on widzi wystawę z tymi zakładam
1: przedmiotami, których mm-hmm. które
0: są te historie.
1: Tak, tak. To Ja taka... opisałem swoją
0: inteligencję, ale studiowało się na filologii, <grym więc.
1: <grym ale jest dokładnie tak, jak mówisz. Jest to taka historia wejścia na tę wystawę potem poszczególnych przedmiotów, które są. Oczywiście to nie są wszystkie przedmioty tych, tych przedmiotów widzimy więcej, ale nie każdego z nich historię poznajemy mm. i potem jest jakieś podsumowanie oczywiście już nie zdradzajmy wszystkiego, tu proszę nie mm-hmm. interpretuj finału okay, jest. E...
0: Zostawię do siebie.
1: I, e... no tak, koniec ze swoim. klucz klucz był e... hmm. jak to opisać zależało mi na tym, aby w pewnym sensie przejść przez te 90 lat historii instytucji, przez właściwie no 100 lat od jakiegoś okresu przedwojennego, przez wojnę, przez tą taką małą stabilizację PRL-owską, przez okres przemian i przy okazji jeszcze w miarę możliwości poruszyć większość aspektów, które nam się ze śląskim jakoś kojarzą, więc i są familoki, jest jakaś generalna bieda, jest Telewizja, TVP3 Katowice. Jest jeden artysta, który jest dla Śląska ważny. Jest górnictwo jako temat, który. historia o, o górnictwie w ogóle powstała na bazie wywiadów, które zostały przeprowadzone z pracownikami zamykanej wówczas kopalnika KWK Katowice. Ja się tymi transkrypcjami wywiadów posłużyłem, aby. Opowiedzieć o kopalni z ich perspektywa to są dziwo zupełnie inne podejścia niż przynajmniej ja się spodziewałem po górnikach. Mocno filozoficzne, mocno w jakimś sensie odjechane są te sposoby, w jaki oni mówią o o miejscu swoim pracy jeszcze w momencie, kiedy właściwie z tej pracy odchodzą.
0: Jak wyglądał dobór. Rysowników, bo są, jak powiem, znaczy po tym, że y, z kim się podobają, przyglądam, to jest y, pełny przegląd, wydaje mi się, przez różne techniki. Yy, rysunku.
1: Tak, to, to... Są, y, <laughs> prawda. Y, to są autorzy. E, to są autorzy z całej Polski. E, bardzo mocne nazwiska. E, wspólnie z koordynatorkami tego projektu przejrzeliśmy przygotowując się do, do realizacji scenariusza mnóstwo teczek. I, I wybraliśmy to, co nam się najbardziej podobało, to, co naszym zdaniem najbardziej pasowało do tych historii. No i szczęśliwym trafem faktycznie ten komiks to też jest przegląd technik, jakim posługują się artyści od rzeczywiście takiej kreski mocno realistycznej, przez rzeczy kartunowe uproszczone po, po nawet nieco bardziej abstrakcyjny, myślę, początek, bo to jest taki minimalizm i, hmm. i taka wyabstrahowana forma. Mm-hmm.
0: A, to tak może już, myślę, że mam d- dwa pytania do ciebie. Jasne. Jedno takie, które musi paść, bo spotykamy się przy, przy okazji tego, że to się w ogóle pojawia w przestrzeni publicznej jakiś ten komiks to może opowiedz co się w kolejnych dniach wydarzy jak zostać właścicielem tego komiksu
1: prace nad komiksem zajęły nam łącznie półtora roku ja też oddycham z ulgą (śmiech) że te prace oficjalnie skończą się wraz z premierą a premiera odbędzie się na śląskich targach książki czyli w najbliższy weekend od 6 do 8 grudnia. Komiks będzie dostępny na Stojsku Muzeum Śląskiego, a takie spotkanie premierowe odbędzie się 7 grudnia. I na tym spotkaniu porozmawiamy o tym, jak komiks powstawał. Myślę, że też pojawi się na nim część z tych ofiarodawców, ludzi, których zaprosiliśmy i którzy właśnie opowiedzieli nam te historie, które znajdują się w albumie. Więc to może być... Fajne spotkanie i takie myślę dobre podsumowanie tego całego projektu również z ludźmi, którzy, bez których on by nie zaistniał. Myślę, że te
0: informacje podlinkujemy w opisie tego mm-hmm. podcastu i filmu na, na Facebooku. Ale to takie końcowe pytanie. Na początku przed rozmową mówiłem, że nie będzie trudnych pytań, chociaż żartowałem z trudnymi pytaniami, ale jednak ci zadam. Zawsze tak, mnie to ciekawi jak widzę kolejne e- komiks wydawane przy różnych okazji rocznic, albo z, z jakiejś, które nawiązują do jakichś wydarzeń historycznych. Jest taki trend od dobrych kilku lat w Polsce, że jeżeli mówi się o komiksach w, w, w mainstreamie, to mówi się właśnie o tych takich komiksach okolicznościowych. Jaki jest w ogóle twój stosunek do tego?
1: Eee, bardzo nie lubię. <śmiech> Powiem ci wprost, że bardzo nie lubię takich komiksów. A więc kiedy muzeum się... Dla mnie na
0: przykład przykładowo ten komiks już nie jest takim typowym komiksem okolicznościowym, no bo już tymi rysunkami się wybija to, średnio. no bo te dla, dla mnie się... są takie... Moja mogę powiedzieć nie mm-hmm. bo to
1: twoja branża hałtury, nie? E, niestety z tobą raczej bym się zgodził, dlatego mi bardzo zależało na tym, na tym żeby to był... Autorski projekt, żeby za tym pomysłem stało coś więcej niż opowiedzenie o 90 latach Muzeum Śląskiego, bo po prostu nie podjąłbym się czegoś takiego, właśnie dlatego, że te komiksy raczej nie przypadkowo mają taką nie najlepszą opinię. Tutaj chodziło o to, aby zrobić komiks, który faktycznie ludzie ze Śląska będą mieli ochotę zobaczyć, przeczytać, nabyć, może aby on był dla nich jakoś bliski, a więc to nie są wydumane historie, tylko historie, które zostały zebrane. Za tym stoi coś więcej niż po prostu odbębnienie komiksu na okoliczność jubileuszu. Więc wydaje mi się, że, że no tyle na ile dało się zagrać z tym tematem, no to właśnie w tej publikacji udało nam się to w stu zrealizować. To jest komiks o nas, to nie jest komiks na zlecenie.
0: Ale mhm.
1: no to naprawdę na koniec, tak jak myślisz, jak w ogóle ma się komiks w
0: Polsce, to on kiedyś wejdzie tak na 100% do takiego głównego nurtu? Czy on, eee,
1: to on się wiesz co, to tak myślę, z że jesteśmy na dobrej drodze właściwie. W tym momencie rynek komiksowy, jeżeli się nim interesujesz, mhm. jest przebogaty. Eee. I to zarówno, jeżeli chodzi o komiksy z zagranicy, jak i o to, co mają do zaprezentowania polscy artyści. I i właściwie na każdym obszarze jest z czego wybierać. W sensie, jeżeli jesteś zainteresowany komiksami superhero, jasne dostaniesz ich w nadmiarze, dzięki filmom oczywiście też jest na to branie. Masz komiksy autobiograficzne, masz komiksy o postaciach historycznych, masz bardzo prężnie działający rynek zinów, masz rzeczywiście rzeczy mocno abstrakcyjne i artystyczne. Jest z czego wybierać. Po prostu wymaga to być może trochę więcej zainteresowania niż niż wizyta w księgarni, na której tych komiksów będzie sześć, zamiast stu tak jak w księgarniach specjalistycznych. Dobrze, dziękuję. Dzięki.